0: Le podcast de la science et de la réunion. Épisode 4, Harry Houdini. Vous avez certainement tous déjà entendu parler d'Harry Houdini et du fait qu'au début du XXe siècle, il était un illusionniste extrêmement célèbre, et il était spécialisé dans l'art de s'échapper, que ce soit de coffre ou de chaînes. Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est qu'il était aussi un sceptique, et je dois dire que c'est une des figures importantes du scepticisme au XXe siècle. Et nous allons donc parler de sa carrière, de sa vie et de son œuvre aujourd'hui. Mais avant de parler d'Ariodini, quelques nouvelles. Premièrement, au moment où vous écoutez ce podcast, il devrait être disponible sur iTunes. Donc je vous invite tous à aller sur iTunes et à vous abonner au podcast, euh, si vous utilisez un, un iPod, en tout cas. Deuxièmement, euh, par le plus grand des hasards, la semaine dernière, Basile, du blog du Paranormal et de l'Insolite, qui est un, un blog psychile, a écrit un billet intitulé « Expérience de Remote Viewing via Twitter », euh, qui est un article consacré à l'expérience de Richard Wiseman sur la vision à distance, en anglais « Remote Viewing », qu'il a réalisé récemment via Twitter. J'en ai parlé... Abondamment sur le blog Scepticisme Scientifique. Donc, euh, si vous voulez en savoir plus à ce sujet, je vous invite à aller sur le blog. Donc, Basile a écrit un billet où, euh, où il parle de cette expérience et il, euh, il parle de moi et il parle de la plausibilité antérieure qui était le sujet de notre dernier épisode. Et donc, dans son billet, il, euh, il argumente contre la plausibilité antérieure et contre le fait. Il faut l'appliquer, que c'était un bon principe. Je vous invite donc à, à aller lire son biais. Je mettrai le, le lien dans les notes de l'émission. C'est toujours intéressant de voir comment les psyphiles défendent leur position. J'ai répondu à son billet en écrivant un texte sur le blog Scepticisme scientifique où je réponds principalement à son argument central qui est que tout simplement il est contre le fait qu'il faut selon lui établir un double standard, c'est-à-dire un standard qui serait valable pour tous les phénomènes scientifiques et un autre standard qui serait juste valable pour les phénomènes paranormaux. Ce n'est pas ce que défend le principe de la plausibilité antérieure, la plausibilité antérieure s'applique à absolument tous les phénomènes en science, pas seulement au paranormal. Dans l'épisode précédent, si vous vous souvenez, j'avais cité Harriet Hall à propos de l'homéopathie. Ce qui n'a rien à voir avec l'existence du psy ou la vision à distance. Et donc, ma réponse à son argument est que, simplement, la plausibilité antérieure consiste à tenir compte de tous les savoirs scientifiques qui ont été accumulés jusqu'à aujourd'hui, et que ne pas tenir compte... De tout ce qu'on sait déjà aujourd'hui et donc de ne pas tenir compte de la possibilité antérieure me paraît une position intenable parce qu'on sait on sait la science c'est énormément de choses déjà par exemple basile dans son biais évoque euh, Natasha demkina qui est une, une jeune fille russe qui prétend euh, être capable de voir à travers les corps comme si elle avait une vision au rayon X, en quelque sorte. Vous savez, un peu comme Superman, quand il regarde, il peut voir à travers, euh, peut voir à travers les vêtements, ou à travers euh, n'importe quel objet, sauf le plomb. Bah, Natasha Demkina a à peu près la même prétention. Elle prétend pouvoir voir à travers la, la chair, et donc, grâce à cette vision qui traverse les corps, elle, elle prétend être capable de faire des diagnostics médicaux avec un certain... Un certain degré non négligeable de précision. Elle a été testée, il y a quelques années, par, euh, par des sceptiques, euh, Ray Hyman et Richard Weisman. Et donc, euh, Basile critique Ray Hyman à propos de ce cas. Parce qu'en effet, elle, elle a échoué le test, mais euh, comme d'habitude, les psychophiles ont argumenté que le, le seuil d'acceptation était trop élevé. Ce à quoi Reimann a dit « oui, mais des, des hypothèses extraordinaires demandent des preuves extraordinaires ». Donc il a invoqué la plausibilité antérieure. Et, et Basile donc reprend cet argument. Il faudrait selon lui aborder le cas de Natacha Demkina exactement comme si on ne savait absolument rien sur la vision. On sait énormément de choses sur comment la perception humaine fonctionne, comment les yeux fonctionnent. Et On sait que physiologiquement, il n'y a absolument rien qui permettrait aux yeux de percevoir à l'intérieur d'un corps humain, de voir les organes à l'intérieur. Mais pour, pour Basile, non, il ne faudrait absolument pas prendre ça en considération et il faudra aborder Natacha Demkina et la tester comme si, comme si sa prétention le don qu'elle prétend avoir était tout à fait plausible. Euh, ce à quoi je réponds, ben non, évidemment, je crois que cette position est, est absurde. Je crois qu'au contraire, il faut clairement euh, tenir compte de tout ce que nous savons aujourd'hui d'un point de vue médical, d'un point de vue physiologique, d'un point de vue euh, organique sur comment la perception fonctionne, comment la vision fonctionne. Et quand on prend tout ça en compte, euh, la prétention de Natacha Demkina est extrêmement peu plausible. Okay. la plausibilité antérieure, qu'elle soit réellement capable de voir à travers le corps humain des individus pour diagnostiquer des maladies, est extrêmement peu plausible. Elle est extrêmement faible. Et donc, effectivement, euh, je pense que ray a tout à fait raison de mettre le seuil d'exigence élevé, en se basant sur le principe des hypothèses extraordinaires, réclame des preuves extraordinaires. Enfin voilà, mais... Euh, je vous invite quand même, de toute manière, à aller lire le texte de Basile et à lire ma réponse sur le blog Scepticisme Scientifique. Les liens seront dans les notes de cette émission. Et maintenant, une page de pub pour Skeptic Magazine. La version américaine, celle de la Skeptic Society. Effectivement, il existe en fait... Euh, des magazines du même nom en Grande-Bretagne, produits par Chris French, et en Australie. Mais ici, évidemment, c'est la version euh, la plus célèbre, celle euh, dont l'éditeur est Michael Shermer. Hungry for more skepticism? Want to learn the truth about the scientific controversies of our time? Then subscribe to Skeptic, the quarterly magazine Stephen Jay Gould called the best journal in the field. To subscribe, visit today. Il y a de cela quelques années, j'ai rendu visite à Jean Domanger, qui est membre du Comité Para. Le Comité Para est une organisation sceptique belge. À ma connaissance, il s'agit de la plus ancienne organisation, en fait, du mouvement sceptique contemporain puisqu'elle date de la fin de la Seconde Guerre mondiale de 1949. Le nom complet de l'organisation est « Comité belge pour l'investigation scientifique des phénomènes réputés paranormaux » mais le surnom est « Comité para ». Et donc, euh, j'ai rendu visite à Jean de manger et dans sa maison, il m'a fait une démonstration de lévitation de table. Et effectivement, la, la table flottait à plusieurs dizaines de centimètres au-dessus du sol. Évidemment, Jean de Demanger est un sceptique, pas un médium, et il est un illusionniste. Et donc, il réalisait cet exploit, cette lévitation de table, au moyen d'un truc d'illusionnisme. Si je raconte cette anecdote, c'est tout simplement pour montrer le lien direct et évident entre le débat sur les prestations des grands médiums de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle et l'illusionnisme. La question va toujours être en effet de savoir si ce que le médium a accompli pouvait être accompli euh, au moyen de tours d'illusionnisme, ce qui va être la position sceptique la position psychile ou métapsychique euh, va consister à dire que euh, les contrôles étaient suffisants pour être certain que euh, les tours d'illusionnisme étaient impossibles et donc que le miracle accompli par le médium était authentiquement paranormal, que ce soit la lévitation de table ou euh, la maternalisation ectoplasmique ou d'autres choses encore. Voilà comment nous arrivons à Harry Houdini qui est donc un immense magicien et un immense sceptique. Il a publié en 1924 un ouvrage intitulé « A Magician Among the Spirits » ce qui pourrait se traduire par « Un magicien parmi les esprits » où euh, il démystifie le mouvement spiritualiste et les grands médiums. Je vais citer euh, un passage de l'introduction, page 19 de l'introduction, et euh, il s'agit de ma traduction que j'ai réalisée encore une fois pour le blog « Scepticisme scientifique ». Je pense que ce, ce passage illustre bien l'approche adoptée par euh, Harry Houdini. Je cite « J'ai passé une bonne partie de ma vie à l'étude et à la recherche. Durant ces trente dernières années, j'ai lu tout ce que je pouvais trouver comme littérature sur le sujet du spiritualisme. J'ai accumulé une des plus grandes bibliothèques dans le monde sur les phénomènes médiumniques, le spiritualisme, la magie, la sorcellerie, la démonologie, les mauvais esprits, etc. Certains de ces matériaux remontent jusqu'à 1489. Et je doute qu'il existe qui que ce soit dans le monde qui est une bibliothèque aussi complète sur le spiritualisme. Mais rien que je n'ai lu ne m'a jamais convaincu de l'authenticité des prétendus phénomènes spiritualistes. Il est vrai que certaines choses que j'ai lues semblent incroyables, mais je questionne le fait qu'elles le seraient réellement si elles devaient être reproduites dans des circonstances différentes, dans des conditions de test et devant des experts en mystification et des comités ouverts d'esprit. Mon enquête n'a pas duré quelques jours ou semaines ou mois, mais s'est étendue sur plus de trente ans. Et durant ces trente ans, je n'ai trouvé aucun incident qui avait la saveur de l'authenticité. S'il y avait eu une réelle démonstration pure sur laquelle travailler, une qui n'aurait aucune suspicion de fraude, il y aurait quelque chose qui pourrait servir de fondation. Mais jusqu'à présent, tout ce que j'ai enquêté était le résultat de cerveaux trompés ou de ceux qui veulent croire de manière trop active et intense. » Fin de citation. Un aspect particulièrement intéressant de la vie d'Ariudini, c'est qu'il fut ami avec Sir Arthur Conan Doyle. Vous savez tous que Conan Doyle est l'écrivain qui a créé euh, Sherlock Holmes. Et Sherlock Holmes est en quelque sorte le, le sceptique ultime qui applique toujours la raison dans, lors de ses enquêtes. Et son, son pouvoir de déduction et d'analyse est prodigieux. Mais étonnamment, Conan Doyle lui-même n'était pas du tout un sceptique. Au contraire, il était un tenant du spiritualisme. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle « The History of Spiritualism ». Et aussi des, de l'existence, et ça peut paraître plus étonnant aujourd'hui, mais des créatures féeriques suite à l'affaire des fées du Cottingley. Et on aura certainement l'occasion de reparler de cette histoire. En gros, des fillettes dans le Cottingley ont pris des photos de fées. Et euh, évidemment, les sceptiques ont défendu euh, l'idée que ces photos étaient des faux. Mais. Euh, Conan Doyle, dans un livre qui s'appelle The Coming of the Fairies, euh, défendait, lui, la position que les photos étaient authentiques et donc que les faits existent. Donc vous imaginez euh, Ariodini, euh, sceptique, euh, pure souche, et Conan Doyle, euh, tenant, pure souche, qui étaient amis. Euh, leur relation est vraiment archétypale de la relation entre tenant et sceptique. Finalement, leur amitié n'a pas survécu, évidemment, à leur différence de position sur ces questions. Et dans un autre ouvrage qui s'appelle « The Edge of the Unknown », Conan Doyle a la même jusqu'à argumenter qu'Harry était lui-même un authentique médium, mais qu'il refusait tout simplement de l'admettre. Dans A Magician Among the Spirit, Ariodini discute de différents médiums. Le chapitre 1 est consacré aux sœurs Margaret et Kate Fox, qui sont à l'origine du mouvement spiritualiste. Le chapitre 2 est consacré aux frères Davenport. Le chapitre 3 à Daniel Douglas Home. Le chapitre 4 à Zapia Palladino. Le chapitre 5 à Anne O'Dellia débat et le chapitre 6 au Dr Slade. Et après euh, ces six premiers chapitres, euh, Ariodini discute euh, d'autres sujets. Le chapitre 9 est consacré à Sir Arthur Conan Doyle. J'aimerais maintenant lire un second extrait qui provient du chapitre consacré à Eusapia paladino et qui discute d'une technique utilisée pour donner l'illusion d'une lévitation de table. Il s'agit en fait d'une note de bas de page, et elle se trouve à la page 57. Zapia Paladino a été observé par des sceptiques en train d'utiliser cette technique. Elle s'appelle le cerf-joint humain. Je cite, « Le serre joint humain est une des techniques les plus simples, et cependant une des plus efficaces et mystificatrices pour faire léviter une table. La médium et les sujets placent le bout de leurs doigts légèrement au-dessus de la table. La médium balance doucement la table en avant et en arrière jusqu'à ce qu'elle la positionne correctement pour pouvoir placer son pied ou l'ourlet de sa robe en dessous d'un des pieds de celle-ci. Lorsqu'elle perfectionne sa position, elle appuie vers le bas avec sa main au-dessus du pied de la table qui repose sur son propre pied. À partir de ce moment, il ne suffit plus que de lever le pied à la hauteur qu'elle souhaite que la table se lève. Si elle veut que celle-ci lévite à une grande hauteur, elle donne un coup de pied ascendant et puis retire le pied, et alors la table s'élève puis retombe en obéissant aux lois de la gravitation. Fin de citation. Inutile de préciser que les illusionnistes disposent d'autres méthodes pour générer l'illusion d'une lévitation de table. Par exemple, Jean de lors de ma visite chez lui, n'a pas utilisé cette technique-là. En France, à l'heure actuelle, Bertrand Meust, a remis au goût du jour la métapsychique. et Il défend l'idée que dans l'ensemble des cas de grands médiums de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, il y avait en réalité d'authentiques phénomènes paranormaux. On aura certainement l'occasion de reparler de lui sur ce podcast, puisqu'il est un des principaux tenants dans la langue de Molière à l'heure actuelle. Voilà la fin de l'épisode numéro 4. Merci d'avoir écouté Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Pour plus d'informations sceptiques, n'hésitez pas à venir visiter le blog du même nom, le blog Scepticisme scientifique, et à me suivre sur Twitter. A la semaine prochaine, c'était Jean-Michel Abrassard, sceptiquement vôtre.